0: Muito boa noite, tarde ou dia, onde quer que você esteja nos ouvindo. Está no ar o primeiro episódio de Psicoprosa, o podcast informativo sobre a saúde mental. Uma criação da Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde Mental da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas. Simbora que o assunto de hoje tratará dos cuidados com a saúde mental no trabalho na atenção primária à saúde durante a pandemia, eu sou o Dion Braga, acadêmico do curso de Medicina e vou conduzir vocês aqui nessa jornada. Ei, você! É, você mesmo, funcionário da saúde que está ouvindo esse podcast. Me responda uma pergunta. Quantas vezes durante essa pandemia você sentiu medo angústia, insegurança, cansaço, entre outros sentimentos incômodos? Aposto que foram muitas vezes, não é? Parece que de uns anos para cá, essas aflições têm se tornado cada vez mais presente em nossa sociedade. Porém, essa vinda sem aviso prévio do covid-19 agiu como catalisador desses sintomas, principalmente nos profissionais da saúde que trabalham na linha de frente. E veja que, em se tratando do mundo da atenção primária à saúde, toda uma equipe está sujeita a esses mesmos anseios, englobando funcionários da limpeza da unidade, recepcionistas, agentes comunitários de saúde, enfermeiros, médicos, entre outros. Afinal, são trabalhadores que, por estarem em contato direto com os pacientes e seus fluidos corporais, são os mais vulneráveis à infecção. Nesse sentido... Além do contexto biológico e pelas amplas e duradouras mudanças que pode causar na vida diária, enfrentar o coronavírus representa um desafio de resiliência psicológica. Alguns estudos anteriores ao Covid-19, por exemplo, já mostravam que epidemias e surtos de contaminação de doenças tinham sido seguidos por drásticos impactos psicossociais e que, eventualmente se tornavam mais generalizados que a própria epidemia. É então por isso que se faz tão necessário uma conversa sobre os cuidados com a saúde mental no trabalho na atenção primária à saúde durante a pandemia. Tá, mas aí vocês me perguntam, então quais sentimentos e sintomas eu devo prestar atenção para que eu tenha um bom cuidado da minha saúde mental? Para apontar a essas sensações, é mais didático descrever quais são os dois tipos de transtornos mentais mais comuns em funcionários da saúde diante da pandemia. Assim, permearemos por todos os sintomas, correlacionando-os com seus respectivos efeitos na saúde mental. E o primeiro desses transtornos é a ansiedade. É interessante ressaltar que sentir-se ansioso É normal, é uma emoção que ocorre diante de uma visão antecipadora e catastrófica dos eventos, anunciando que algo perigoso e ameaçador pode acontecer. Porém, a ansiedade torna-se patológica quando se torna excessiva e se prolonga além do esperado, causando grande impacto na vida de quem a sente. E os gatilhos para essa sensação, por exemplo, estão presentes no dia-a-dia do funcionário da saúde em meio à pandemia. Afinal, enquanto o mundo à sua volta está sendo incentivado a paralisar ou reduzir as atividades diárias, implantando o distanciamento social, ele, como profissional da saúde, vai na direção oposta. Além disso. Muitas vezes o profissional pode se sentir despreparado para realizar a intervenção clínica de pacientes infectados pelo novo coronavírus, sobre o qual pouco se sabe e para os quais não existem protocolos ou tratamentos clínicos bem estabelecidos. Sem contar o medo da autointoxicação, bem como a preocupação com a possibilidade de disseminação do vírus para seus familiares e amigos. Todos esses fatores? Pode levar o profissional a se isolar da sua família, mudar sua rotina e estreitar sua rede de apoio social. Outro tipo de transtorno comum é a depressão. A característica comum entre os transtornos de depressão é a presença de humor triste, vazio ou irritável e alterações cognitivas e somáticas que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. E o que seriam essas alterações somáticas? São as dores que o corpo sente como reflexo das melancolias e angústias não tratadas. Dentre os profissionais da saúde, o transtorno depressivo maior é o mais prevalente e alguns sintomas dele são, como a insônia e a hipersônia, a perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo alguma dieta, a diminuição do interesse e prazer em quase todas as atividades, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva e inapropriada, a diminuição também da capacidade para pensar e tomar decisões, e por fim, pensamentos recorrentes de morte. E infelizmente esses últimos sintomas justifica a depressão estar associada com uma alta mortalidade, em boa parte contabilizada pelo suicídio. Além disso, é relevante alertar que se esses sintomas perdurarem por mais de duas semanas já podem indicar o início da patologia depressiva. E perceba que no recente universo da saúde esses sentimentos estão muito presentes e um pequeno exemplo simbólico mas que pode desencadear todas essas aflições é a transformação do funcionário da saúde em herói afinal se por um lado existe a manifestação de apoio a propaganda enaltecendo a ação do profissional de saúde e até mesmo horários específicos para bater palma para eles tudo isso claro com a intenção de encorajá-los e agradecê-los pelo empenho por outro lado existe um profissional de saúde humano com suas limitações medos anseios e muitas vezes até mesmo com o desejo de se afastar da linha de frente da pandemia. Porém, esse depósito da expectativa social frente aos profissionais da área da saúde pode agir como opressora, afinal o status de herói pressupõe alguém que não vai adoecer, alguém que não vai faltar, alguém que não vai falhar e alguém que não tem medo. Portanto, essa capa de herói custa um pouco caro. Sendo muito importante tanto o profissional da saúde como a sociedade em geral saber diferenciar o que é a valorização do trabalho e o que é conferir um lugar onde o outro não tem status de humano, no qual não pode externalizar suas fragilidades e aflições. Além da ansiedade e depressão, existem outros dois distúrbios mentais muito recorrentes na carreira da área da saúde. São eles... Síndrome de burnout e trauma vicariante. A síndrome de burnout, ou também chamada de síndrome do esgotamento profissional, é caracterizada pelo estado de tensão emocional e estresses crônicos provocados por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. Geralmente é manifestada em profissões às quais o envolvimento interpessoal é intenso, como é o caso dos profissionais do âmbito da saúde. E em se tratando da pandemia de covid-19, a qual necessitou de um aumento exponencial da demanda por saúde, os seus profissionais passaram a enfrentar longos turnos de trabalho, muitas vezes com poucos recursos e com infraestrutura precária, além da necessidade de utilizar equipamentos de proteção individual, que causam desconforto físico e dificuldade para respirar. É inegável, portanto, que todos esses fatores geram um desgaste. Os sintomas típicos da síndrome de burnout são faltas no trabalho, agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, dificuldades de concentração, lapsos de memória, pessimismo e a baixa autoestima. Além, é claro, de sintomas que podem culminar em episódios depressivos e de ansiedade. Além desses sintomas psíquicos, Sintomas físicos nessa síndrome são bem evidentes, como cansaço, sudorese, palpitação, pressão alta, dores de cabeça, dores musculares, crises de asma, insônia e distúrbios gastrointestinais. Além da síndrome de burnout, também temos o trauma vicariante. Esse trauma, também chamado de fadiga por compaixão, é semelhante a um transtorno de estresse pós-traumático. Porém, a principal diferença é que é um trauma gerado a partir de comportamentos e emoções naturais diante do conhecimento da ocorrência de um evento traumático com alguém. Ou seja, é um estresse decorrente do ajudar ou querer ajudar uma pessoa traumatizada ou em sofrimento. E no dia a dia da atenção primária à saúde, principalmente nesse período pandêmico, Diversas vezes o profissional não só é exposto a histórias traumatizantes, como as também vivencia diante dos seus olhos. E os principais sintomas relacionados surgem após o evento traumático, como sonhos angustiantes e recorrentes, nos quais o conteúdo ou sentimento estão relacionados com o trauma. Tem também as lembranças intrusivas e angustiantes recorrentes e involuntárias, também relacionado ao evento traumático. Além disso, tem as reações dissociativas, por exemplo, os flashbacks, nos quais o indivíduo sente ou age como se estivesse vivendo o trauma novamente. E por fim, pode acontecer da pessoa querer evitar o lugar ou as ações que lembram o evento traumático. Para encerrar a nossa conversa, não poderia ir embora sem apresentar algumas intervenções que podemos inserir em nossa rotina a fim de evitar o aparecimento de todos esses transtornos, síndromes e traumas. Mas é claro, caso ache necessário ou tenha alguma dúvida, não deixe de ir ao médico, mesmo que você seja um profissional da área da saúde e aí já começa a nossa primeira intervenção que é o diálogo se permita falar de suas aflições reconheça seus medos diga quais são os seus limites conversar e ouvir o próximo é essencial para um bom acolhimento para isso promova com sua equipe ou com colegas que trabalham contigo pequenos encontros pós expediente antes mesmo de ir embora da unidade Reserve uma sala, por exemplo, onde possam se reunir, conversar, comer e até mesmo, por que não, propor uma atividade recreativa. Essas pequenas atitudes oferecem uma sensação de bem-estar que é essencial para a manutenção da saúde mental. Além disso, lembre-se sempre que distanciamento não é isolamento social. Não deixe de desabafar e ouvir histórias de seus familiares Use a tecnologia disponível a seu favor, telefone, faça web chamadas, mas não deixe de ver o sorriso de quem te faz bem. Outra intervenção bastante bem vinda são pequenas mudanças na rotina de modo que promovam o bem estar. Insira durante seu dia a dia pequenas atividades físicas, vá para a unidade de atendimento com roupas esportivas na bolsa, assim quando o turno terminar. Vista-as e caminhe um pouco, caso more próximo ao local de trabalho, vá andando, mas se mora distante e precisa utilizar algum meio de transporte, pare antes de chegar em casa e continue o trajeto caminhando. Veja que é muito importante que utilize roupas esportivas não só para se sentir mais confortável e evitar lesões, mas também como uma dica psicológica, afinal, Você vai passar um recado para o seu cérebro que você realmente vai fazer uma atividade física acreditando que vai fazer uma atividade física. Essa pequena influência vai te incentivar à prática do exercício físico e, portanto, tornar a ação de preservar a saúde mental mais eficaz. Além disso, antes de dormir, crie o hábito de meditar. Caso tenha dificuldade ou nunca tenha feito, não há problema. Hoje existem diversos vídeos ou áudios na internet e aplicativos de streaming para meditação guiada. Essa pequena mudança na rotina vai te permitir aliviar o estresse e ter noites de sonos mais revigorantes. Por fim, permita-se ter um tempo para si mesmo durante o seu dia. Promova algum hobby, leia um bom livro assista algum filme, comece pequenos projetos. Tudo isso funcionará como um prêmio após um dia de trabalho estressante, pois normalmente essa recompensa está associada à liberação de hormônios do prazer, como por exemplo a dopamina. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do Psicoprosa e que possam tanto ter aprendido a reconhecer sintomas de alerta, quanto algumas dicas para poderem se cuidar melhor, desse modo é possível ter uma melhor manutenção da saúde mental mesmo trabalhando na atenção primária à saúde durante a pandemia, e não se esqueça, Se você perceber que tem algum desses sintomas, sempre procure ajuda, seja da família, dos colegas ou até mesmo do médico. Um forte abraço, muito obrigado e até mais!